0: agua well,
1: agua vaca e Mine, Mine, agua, agua. Atlántico infinito, tú que mi canto ordenas, cada vez que mis pasos me llevan a tu parte, siento que nueva sangre palpita por mis venas, y a la vez que mi cuerpo, cobra salud mi arte. El alma temblorosa se anega en tu corriente, con ímpetu ferviente, henchidos los pulmones de tus brisas saladas y a plenitud de boca, un luchador te grita, padre, desde una roca de estas maravillosas islas afortunadas.
2: Oda al Atlántico 24 Tomás Morales Es un gusto recibir en esta ocasión aquí en Aqua ...a Rosa Elisa Rodríguez Martínez... ...licenciada y maestra en Biología por la UNAM... ...desde 1997... ...labora en el Laboratorio de Ecología de Arrecifes... ...del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM... ...en donde se ha especializado en el estudio... ...de los factores naturales y antropogénicos... ...que afectan a los arrecifes coralinos... ...desde 2015... Su investigación se ha enfocado en el impacto ecológico del arribo masivo de sargazo pelágico y en la búsqueda de formas adecuadas para su manejo. Es un gusto que nos acompañe en esta emisión de Aqua, maestra Rosa Rodríguez Martínez.
0: Muchas gracias por invitarme, un placer.
2: La acumulación de sargazo pelágico en el Caribe mexicano ha ido en aumento, lo que ha ocasionado innumerables problemas que van desde los ambientales, de salud y económicos. Para abordar este tema, hemos invitado a la maestra Rosa Elisa Rodríguez Martínez, a quien le agradecemos su participación. Así que para empezar a abordar el tema, Maestra, ¿qué le parece si le explica a nuestros radioescuchas qué es el sargazo?
0: El sargazo pues son algas pardas, quiere eh, que son de color café, y sargazo es en realidad un género del cual hay muchas especies, más de 350, que la mayoría están siempre pegadas al fondo del mar, pero hay dos especies que se llaman pelágicas, que siempre están flotando y son las que están llegando a nuestras costas de forma muy abundante.
2: ¿Y qué causa este sargazo pelágico?
0: El sargazo pelágico originalmente se concentraba en lo que se conoce como el Mar de los Sargazos, que está en el Océano Atlántico, más o menos enfrente de Estados Unidos, y siempre pues, se desprendían algunas algas y llegaban a nuestras costas y a todas las costas del Caribe. Y en el Mar de los Sargazos pues, es un ecosistema muy importante, porque ahí encuentran refugio, alimentación y crianza, Muchas especies, ¿no? De aves, tortugas, peces. El problema empezó a partir de 2011, donde la distribución de estas algas cambió y empezó a llegar en forma muy abundante a la costa oeste de África y a la parte este del Caribe. Y ya a partir de más o menos finales de 2014 también empezó a llegar al Caribe mexicano y en 2015 podemos decir que fue el primer evento masivo, ¿no? De arribo en donde ya empezó a, a provocar problemas ambientales y económicos. Y no tanto el sargazo en sí, sino su acumulación y su descomposición, ¿no? Porque es muy alta la materia orgánica y al podrirse, pues empieza a liberar una gran cantidad de líquidos, regresan al mar y están afectando a la flor y fauna marina y también pues las acciones de limpieza de las playas promueven la erupción de estas y en fin, son una serie de impactos que hemos visto, pues hacen que sea un fenómeno muy preocupante.
2: ¿Y este fenómeno se da en otras partes del de mundo o solo se concentra aquí en el Caribe mexicano o se vive de manera más complicada o compleja en esta zona?
0: Pues mira, como comentaba, en la costa oeste de África también ocurre en las islas del Caribe eh, también llega hasta Estados Unidos, en Florida, está afectando Barbados. También ya se ha reportado para Centroamérica, Costa Rica y más al sur, hasta Brasil, también han llegado arribos masivos de estas algas.
2: ¿Existe alguna temporada o condiciones climáticas para que se presente o que se convierta en un problema este sargazo pelágico?
0: Sí, mira, lo que hemos visto es que no todos los años llega el sargazo en forma abundante. 2015 llegó mucho, 2016 y 2017 casi no llegó nada y 2018 fue el año más severo. Pero a partir de ese año realmente ya casi todos los años llega, a veces más, a veces menos. La temporalidad pues va más o menos de marzo a octubre, que es cuando empiezan los notes, en el caso del de Caribe mexicano ya el sargazo como que el viento del norte lo empieza a alejar de la costa, ¿no? Pero los meses más fuertes pues son los meses de verano. Bueno, podría decirte que los meses pico han sido mayo, junio, julio y agosto, en eh, Todos los años que hemos tenido este fenómeno.
2: ¿Está relacionado con las altas temperaturas?
0: Pues es eh, la temperatura, también los vientos. Eh, el sargazo lo mueven las corrientes marinas y el viento, ¿no? Entonces... La época del año donde hay estos vientos eh, alicios que les llaman provenientes del este y sureste es cuando llega mucho sargazo. Y también pues la temperatura, no, no tanto tal vez porque el agua esté más caliente, sino por cómo se mueven las corrientes y los patrones de viento que encontramos esos meses.
2: De alguna manera nos ha mencionado algunas de las afectaciones. Me gustaría que profundizara en este punto. ¿De qué manera afecta a las especies marinas? ¿Y de qué manera también afecta las condiciones humanas?
0: Bueno, a las especies marinas, lo primero que vimos en 2015 es que eh, donde se descompone el sargazo, el agua se pone de color marrón, se le ha llamado la marea marrón del sargazo, que puede extenderse cientos de metros a partir de la playa. Ahí lo primero que empezamos a ver fue mortalidad de pastos marinos y también de corales y algunas otras especies que viven eh, adheridas al fondo del mar o que no se pueden mover muy rápido, ¿no?, como pepinos de mar, erizos, animales de ese tipo. En las playas, bueno, también se ve, ¿no?, como se van erosionando, y como en algunas zonas del mar se empieza a acumular el sargazo, y lo que ya medimos es que en estas zonas baja la concentración de oxígeno, sube la concentración de sulfuro y amonio, entonces se deteriora toda la calidad del agua... Y cuando hay poco viento y el agua se queda estancada es cuando empezamos a ver mortalidad masiva ya también de peces, sobre todo, pero también crustáceos, langostas y otros organismos, a partir del año 2018 y que se repitió en 2019. Entonces empiezan a recalar junto con el sargazo muchos peces muertos en la orilla de las playas. En términos de la afectación al humano, el principal problema es que el sargazo cuando se descompone emite gases el metano y sobre todo el que nos preocupa es el gas de ácido sulfídrico que es tóxico y, y que en ciertas concentraciones puede provocar dolores de cabeza, náusea, pues incluso la gente que tiene problemas de salud como asma, pues sí se puede poner este, mal. Y a veces también el sargazo trae pegaditos, hay algunos organismos que son urticantes y por eso luego la gente se queja de que se metió al mar y salió lleno de rochitas, ¿no? Y otra cosa que nos preocupa es que pues, también puede traer ahí virus y bacterias. En el caso del Caribe mexicano todavía no se estudia bien cuáles son estas y qué impacto pudieran tener en la salud humana, pero sí se sabe que llega con bastantes bacterias. Otro tema es que el sargazo, al ser una alga parda, eh, absorbe metales. Y un metal, o más bien semi que se ha visto que está en grandes concentraciones, es el arsénico. Entonces estas algas llegan a nuestra las playas y traen grandes
1: concentraciones de arsénico que pueden entrar a los ecosistemas costeros y entrar
0: a las cadenas tróficas, ¿no? incluyendo después en organismos que el humano consuma y también que se hace una mala disposición de sargazo. ¿no? No, no hay en ningún sitio de Quintana Roo todavía sitios habilitados adecuadamente para tirar el sargazo. Entonces corremos el riesgo de que estos... Metales y los nutrientes y las sales se filtren al, al acuífero, ¿no? A los ríos subterráneos, que son la única fuente de agua que tenemos aquí. Entonces, sí tiene varios factores que son preocupantes, ¿no? Tanto para la salud humana como para la, los ecosistemas costeros.
2: Maestra Rosa Elisa Rodríguez Martínez, ¿en México quiénes están trabajando para mitigar los daños provocados por el incremento del sargazo pelágico en el Caribe y ¿quiénes están estudiando este fenómeno?
0: Bueno, el término de las acciones de manejo eh, es responsabilidad de la Secretaría de Marina así lo determinó el, el presidente López Obrador entonces ellos son los que se encargan de colectar sargazo en mar y se coordina con el Estado y los municipios para atender lo que son, digamos, las playas públicas y los hoteles pues están encargados de atender su frente de playa, ¿no? Porque tienen la concesión de zona federal, entonces a ellos les toca esa parte. Y de estudiarlo, pues ya son varios grupos de investigación en todo el país, bueno, también en otros países que se han dedicado a estudiar diferentes temas, ¿no? Algunos estudian eh, imágenes de satélite, otros estudian la biología, la ecología... La composición química para ver si puede ser utilizado en diferentes cosas y tratando de también llegar a poder tener modelos predictivos para saber cuándo va a llegar el sargazo, a dónde va a llegar y más o menos en qué cantidades no para que el manejo pueda ser adecuado.
2: Y hablando de manejo adecuado, ¿cuál es este, maestra?
0: Lo óptimo sería llegar a la industrialización del sargazo, ¿no? Para convertir así un problema en una oportunidad. Porque lo que es cierto es que el sargazo también tiene muchas propiedades. Tiene compuestos, por ejemplo, los alginatos que se utilizan en la industria alimenticia y farmacéutica. Tiene fucoidanos que tienen muchas propiedades antivirales, antimicrobianas para bajar la presión arterial. Tiene lípidos y tiene aminoácidos que podrían ser utilizados en el alimento animal. Ya hay algunas empresas aquí en, en Quintana Roo que eh, están empezando a utilizarlo como fertilizante. También se mezcla con concreto para hacer sargacreto y bloques de construcción o con arcilla también. Ya se ha mezclado y se han hecho bloques con los que se están haciendo casitas para apoyar a gente de bajo recurso. Entonces sí hay un potencial. Lo ideal sería recuperar el sargazo en el mar impedir que llegue a las playas para que no se llene de arena y no se esté fomentando la erosión de las playas. Y ese sargazo que se saca fresco del mar, pues que se utilice en las industrias, que tendrían que ser obviamente muchas industrias diferentes que utilicen grandes volúmenes de sargazo.
2: Maestra Rosa Rodríguez, ¿qué se hace una vez que ya llegó? O sea, primero se trata de impedir que este sargazo llegue a las playas, pero si llega a las playas, ¿qué es lo que se hace y quiénes participan y colaboran en el tratamiento o en la limpieza de este sargazo?
0: Y ahorita en algunos lugares lo que está haciendo es que se están poniendo barreras frente a las playas públicas de los municipios y eh, la marina recoge el sargazo que pues se acumula en la barrera, pero siempre pues alguna parte del sargazo va a pasar a la playa y eso ya le corresponde a los municipios. Y ellos pues tienen sus cuadrillas de trabajadores, tienen tractores, tienen este, barredoras de playa y con esto van, van recogiendo. A veces si hay zonas donde la maquinaria no pueda pasar, como Tulum, pues ahí tiene que ser todo a mano con carretillas. Y hay lugares también donde ya cuando es demasiado elevada la cantidad de sargazo, pues tienen que meter incluso bulldozers, ¿no? maquinaria pesada y volquetes y para subir directo de la playa al volquete y pues estar sacando camiones y camiones. Y el número o sea, puede ser increíble, no en un kilómetro de playa puedes estar sacando, no sé, 80 camiones de sargazo por mes. Entonces, sí, esto es muy costoso porque... Desde todo el proceso que empieza las playas, lo que más cuesta es transportarlo a los tiraderos.
2: ¿Y en los tiraderos no se convierte en otro problema? ¿Qué se hace con él? ¿Se seca? ¿Qué tratamiento se le da?
0: Sí es un problema serio, porque normalmente los tiraderos que se están usando son antiguas excaveras. Entonces quiere decir que ya sacaron ahí todo el material calcáreo y pues ya lo, el suelo, digamos, de las excavera queda cerca del acuífero y ahí va y se tira el sargazo normalmente lo dejan en montañas y eso pues después de un tiempo cuando el sargazo se empieza a morir, se empiezan a producir los, los líquidos, ¿no? los lixiviados, que es como cuando tú dejas la basura orgánica en tu bote de basura en una bolsa y cuando la sacas chorrea todos estos líquidos, pues lo mismo pasa con el sargazo y ahí el riesgo es que se van a ir filtrando por el suelo que es como un queso gruyer, no es un suelo cárstico y pueden llegar al acuífero y contaminarlo ¿no? con metales, con sales, con nutrientes. Y entonces aquí realmente lo que tendría que hacerse es tratar el sargazo como un residuo peligroso, en el que los sitios en donde se vaya a tirar tendrían que tener una geomembrana, tendría que darse un tratamiento a los lixiviados y evitar que estos lleguen al acuífero y por eso eh, no es conveniente recogerlo de la playa porque ya no le puedes dar un uso industrial ya solamente lo puedes considerar un desecho el sargazo también después de un tiempo de estar en estas azcaveras ya eh, se empieza a secar y se empieza a desintegrar y luego la gente piensa que se convierte en arena pero realmente no es una arena como la que tenemos en la playa es un, realmente un polvo no que tiene muchos nutrientes entonces tampoco es bueno regresar esa, ese polvo a las playas Ahí tendría que hacerse un programa para recuperar lo que realmente es arena y separarlo del polvito fino que produce el sargazo.
2: Híjole, ¿y cuál es el panorama de este problema? ¿Irá incrementando o cómo seguirá trabajando?
0: Eh, si vemos los datos pues, de los últimos 10 años, el panorama no pinta muy bien, ¿no? Parece que la biomasa de sargazo en, en el Atlántico se está incrementando y entonces pues, pensamos que a futuro puede llegar aún más aunque realmente es un fenómeno que ha sido estudiado pocos años como para poder hacer este tipo de predicciones todavía. Lo que sí vemos, por ejemplo, este año es que en el mes de abril lo que miden de sargazo en el Atlántico, las imá con imágenes de satélite por parte de la Universidad de Salud de Florida, pues fue un año récord, ¿no? O sea, de todos los abriles que ha habido sargazo este año fue cuando hubo más. Y lo que sabemos es que en mayo pues llega todavía más sargazo que en abril, como 60% más. Entonces, para este año la, la situación sí se ve crítica.
2: Al ser el Caribe mexicano una zona altamente turística, ¿de qué manera se están involucrando los hoteleros en el saneamiento de este problema, maestra Rosa Elisa Rodríguez?
0: Bueno, la industria turística, sobre todo los hoteleros, pues obvio que están muy preocupados y ellos han invertido gran cantidad de recursos, millones, millones de pesos, en tratar de mantener sus playas limpias. También, pues siempre son los que están ahí solicitando al gobierno más acciones a través de los hoteles. Es que se cobra el derecho de saneamiento ambiental, que originalmente era para atender este problema, pero pues que ahorita realmente no sabemos en qué se está utilizando. Eh, no hay mucha transparencia en el manejo de este recurso. Y eh, pues sí, o sea, el... el Ahora, ahora sí que el destino depende del turismo, ¿no? Es la única este, industria económica fuerte, porque, digo, tenemos la pesca, pero realmente ya no es tan, tan importante, ¿no?, a nivel del Estado. Entonces, sí, se tienen que tomar las acciones para solucionar estos problemas, porque si no, el, el turismo, pues, puede colapsar. Ahorita no hemos visto realmente una caída en el turismo, porque no son tantos los años que ha habido sargazo y luego tuvimos la pandemia, que bueno, no, no sabemos ahí, este, pues obvio no hay datos porque no había turistas. Y después, cuando abrieron Quintana Roo y muchos otros países estaban cerrados, pues los turistas empezaron a venir acá. Sargazo o no sargazo, ya no les importa Yo no creo que lo que querían era salir de sus casas. Pero a futuro yo pienso que sí puede tener un impacto importante, ¿no? Cuando otros destinos este, se abran, pues quién va a querer venir a estas playas, ¿no? Que ya se ven llenas de sargazo, que hay malos olores, que el agua se ve chocolatosa. Ya no es la típica playa blanca y agua cristalina que hizo famoso a este destino.
2: Hablando de corresponsabilidad, ¿qué papel jugamos los seres humanos, los turistas, cuando visitamos las playas, no solo las del Caribe, sino en general, para mitigar todos estos problemas de contaminación?
0: Bueno, aquí en el estado de Quintana Roo siempre hemos tenido un problema de que el tratamiento que se da a las aguas residuales no es el adecuado. Eh, tenemos aguas que en el mar que se conocen como oligotróficas quiere decir que tienen muy bajos nutrientes entonces el tratamiento de estas aguas debería ser de tipo terciario que remueve los nutrientes pero no, casi todas nada más son de tratamiento secundario ¿no? entonces bueno, pues obviamente al visitar el área tú estás contribuyendo a esa contaminación también pues luego no hay suficiente monitoreo de los hoteles para ver que realmente sus tratamientos estén siendo adecuados y de alguna forma, pues, toda la población contribuimos a esto, ¿no? Se cree por, bueno, las hipótesis que existen de por qué está pasando esto con el sargazo, pues, todo apunta al cambio climático, ¿no? Al aumento de la temperatura del planeta y al aumento en los nutrientes en el océano que, pues, salen de, de todas nuestras casas. Y también en el aumento de la temperatura del planeta, pues, también todos somos responsables, ¿no? Todos los que consumimos productos eléctricos, que cambiamos de vestido, de zapatos de coche, cada vez que compramos cosas que se hacen en fábricas, pues eh, eso tiene un impacto en el clima entonces de alguna forma todos somos responsables, los turistas, los que vivimos en la Ciudad de México en el Puerto Morelos o en China todos estamos contribuyendo
2: Maestra Rosa Rodríguez Martínez, agradecemos mucho su participación para Aqua no sé si quiera enviar un mensaje, una reflexión para nuestros radioescuchas
0: pues mi mensaje sería que este tema del sargazo este, como que explica muy bien lo que se ha dicho durante años, ¿no? de que si no tenemos cuidado eh, para reducir nuestro impacto en el clima, en el océano, pues iban a pasar cosas malas, ¿no? Y creo que este es un ejemplo, el sargazo de, de, de las cosas malas que pueden pasar. No solo estas algas están creciendo en abundancia, en otros países del mundo están llegando otro tipo de algas entonces, también lo que nos habla es de que ya se están afectando las corrientes marinas y esto es muy preocupante porque las, estas corrientes regulan el clima de todo el planeta. Entonces, tal vez el sargazo es solo un primer síntoma ¿no? de, del daño que ya existe en nuestro planeta. Pues la reflexión sería empezar desde casa a cambiar nuestros hábitos de consumo, a reducir los combustibles fósiles, cambiar a energías eh, renovables para que tratemos de frenar esto no vamos a, a ver eh, cambios muy importantes en todos los ecosistemas del planeta, no nada más las playas ¿no? o, lo, o el, el Caribe, sino ya a nivel mundial.
2: Así es, maestra. Para nuestros radioescuchas que estén interesados en conocer más de su trabajo, de las publicaciones que usted tiene y también para seguir el trabajo del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, ¿Podría darnos algunos datos de contacto, por favor?
0: Sí, bueno, mi correo electrónico es @cml .unam mx. Tenemos una página web, eh, icmlunam.mx. Y pues ahorita justamente estamos elaborando una página dentro de la Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en donde se está incluyendo toda la información que consideramos importante para el público. Están ahí todas nuestras publicaciones, están ahí este, también los videos en donde hemos dado entrevistas o pláticas para que los puedan ver. Y la dirección es eh, https, eh, dos puntos, diagonal, diagonal, sargazo, con Z al final, punto .icmil.unam.mx. Eh, ahí pueden encontrar mucha información útil y vínculos a otras páginas de Internet que también consideramos importantes.
2: ¿Y a sus publicaciones? ¿También ahí tenemos acceso?
0: Sí, mis publicaciones y las de otros investigadores de, de la unidad están ahí. Las que son de acceso abierto se pueden descargar directamente y las que no, pues les damos el, el enlace ¿no? para que puedan acceder. O, o también nos pueden mandar un correo y solicitárnoslas y nosotros pues, con mucho gusto se las mandamos.
2: Muchísimas gracias, maestra Rosalisa Rodríguez Martínez, licenciada y maestra en Biología por la UNAM, por participar en este programa.
0: No, gracias a ustedes por invitarme.
1: Una vez me quedé, hay dormido en la playa y de pronto soñé
0: que del cielo
1: En Europa, el Mar del Norte soporta el intenso tráfico marino del comercio del viejo continente. Sus puertos dan servicio a Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Noruega y Reino Unido. Es un mar de poca profundidad, no más de 90 metros, en el que desembocan grandes ríos como el Rin o el Elba. Sus costas sufren grandes mareas que dejan el lecho marino al descubierto y tempestades que ponen en alerta a la población. Katia Philippard es directora de la Baden Academy y de la Cátedra sobre Productividad de los Ecosistemas Marinos Costeros de la Universidad de Utrecht, Países Bajos. Philippard es experta en la cadena de nutrientes oceánicos y estudia la sensibilidad de los ecosistemas costeros al cambio climático, la pesca, la destrucción del hábitat y la contaminación. Además, ella es la investigadora principal del proyecto sobre el ruido submarino que soportan los peces y otros organismos en el Mar del Norte. Los estudios que ya han publicado otros investigadores indican que la contaminación por ruido les produce graves heridas internas, retrasos en el desarrollo, malformaciones, desorientación y muerte. En un inicio, Katia Philippard estaba interesada en el paisaje sonoro como un ambiente para los peces, una especie de entorno natural. Se preguntaba si podían escuchar una tormenta bajo el agua, ya que la velocidad del ruido en el agua es mucho más rápida. Se preguntaba si había algún tipo de señal que escucharan y supieran identificar cuando se acerca una tormenta. philipard deseaba saber si los peces se escondían antes de que llegara una tempestad. Así que comenzó a indagar entre la literatura científica y de hecho lo confirmó. Hay estudios científicos que demuestran que cuando llegan las tormentas, los peces se esconden o se mudan a áreas más tranquilas. Es lo que cabe esperar, especialmente en aguas poco profundas, donde la tormenta perturba realmente su entorno. Incluso puede ser peligroso. Las olas tocan el suelo y los peces se mueven mucho por las olas y las corrientes. Al revisar la literatura y hacer este análisis, Katia Philippard encontró que los peces ya no pueden oír las tormentas si viven cerca de la costa porque hay demasiado ruido antropogénico. El ruido de los cargueros está exactamente en el mismo rango de frecuencias que el ruido del viento. Por tanto, podrán escuchar el ruido del viento solo en ausencia de cargueros. ¿Qué les ocurre a las especies más pequeñas cuando perciben el ruido a modo de vibraciones? Cuando hay ruido antropogénico, sufren estrés. Existen experimentos de laboratorio en los que se ve que durante el desarrollo les lleva más tiempo pasar por la metamorfosis, que es un estado muy vulnerable. En este momento se despojan de su esqueleto externo y el nuevo es más fino. También sufren cambios en la coloración. Hay muchos animales que se estresan con el ruido, grandes y pequeños. El Mundo, Mar de Miguel, 20 de mayo, 2022. Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlén Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.